0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida Un tiempo de palabra y alimento espiritual para su alma Nuestro deseo es que pueda recibir alimento nutritivo para su corazón
1: El libro de Mateo capítulo 26 Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 13 ¿Ya lo tienen? Amén La palabra del Señor nos dice el título que lleva esta porción es, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Alabamos al Señor por su Palabra. El sistema olfativo es un sistema que es parte de nuestro cuerpo y es un sistema muy complejo, ¿verdad? Si ustedes se imaginan en esta pequeña porción de la... ...pedacito que mide 5 centímetros cuadrados, imagínense ustedes como la mitad de su dedo gordo, 5 centímetros cuadrados. Pero en ese pedacito de cuerpo detrás de la nariz, hay ahí más de 100 millones de células que se encargan de conectar la nariz con el cerebro. Imagínense qué interesante. ¿Y cómo podemos nosotros corroborar toda esa teoría que les estoy diciendo? No sé si les ha pasado a ustedes que un olor les recuerda un lugar. A veces nosotros sentimos un aroma, y ah, dice va a llover, dicen algunos, ya comienzan a sentir el olor. Pero también, y como les mencionaba, que está conectado con el cerebro, a veces un olor nos puede recordar una etapa de nuestra vida o nos puede recordar incluso una persona. A mí hay un olor bien característico que me hace recordar mi niñez. A mi abuela le, le encantaba hacer una sopa de cebolla, okay, bien, una sopa de cebolla. Y, ahí, y adentro de la sopa le metía el pan molde y para mí eso era un manjar tan rico cuando yo estaba pequeño. Y ella le ponía sus aderezos y todo, y, y para mí el, cuando huelo esa sopa de cebolla, que en algunos lugares las venden, yo me transporto a ese momento. Cuando mi abuela estaba poniendo a hervir aquella sopita, y yo acercarme y darle un beso en el cuello a ella, ese olor que alguien diría que feo huele esa sopa de cebolla, pero a mí me transporta a, a esa parte de mi vida. Y así hay otros olores que nos pueden llevar a recordar situaciones, lugares que visitamos, o simplemente no nos acordamos, pero en algún lugar he olido esto. Ah, que bien interesante, ¿verdad? Eh, eh, es todo un mundo los olores. Y es bien difícil describirlo. ¿A qué de, ¿Cómo describimos los olores? Comparándolo a otras cosas. Por eso incluso hay un libro que se escribió que se llama El Perfume, que es una novela, y que fue un... un una forma magistral de describir el mundo de los olores, ¿verdad? porque ahí el escritor habla de los detalles y lo que soñaba y lo que pensaba, colores que asociaba con los olores, entonces el mundo de los olores es una eh, eh, es algo muy, muy variado y que nosotros a veces no le prestamos atención, y fíjense que es bien interesante, no sé si ustedes se habían puesto a pensar que la Biblia está llena de olores, porque les estoy trayendo todo esto porque vamos a llegar a un punto. La Biblia está llena de olores. A través de toda la Biblia se mencionan los olores. Desde el Génesis ya nos habla de olores. Y como ustedes no me tienen que creer todo lo que yo digo, me van a acompañar a buscar en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 20 todos recordamos el evento de el famoso diluvio, ¿verdad? el diluvio universal Noé construyó el arca luego pasó el diluvio luego hizo un altar pero miren lo que dice Génesis 20 eh, perdón, 8, 20 y 21 y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón, porque el intento del corazón, el hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y ahí es donde viene luego el pacto de Dios con la humanidad, que es el arco iris. Pero no sé si habían, si habían fijado ese en etaito, dice, y percibió Dios el aroma, entonces miren que la Biblia desde el Génesis ya nos está hablando de los olores y así sigue en toda la Biblia, cuando Dios instituye la, todo el proceso, todo lo que se va a hacer cuando se le adora en el tabernáculo, hay una porción en la Biblia que incluso Dios le dice a Aarón, cómo va a preparar el incienso, que es un olor, ¿verdad? el incienso se saca de una planta, se combinan varias, varias raíces y varias sustancias, para que desprenda un olor agradable. Pero miren que Dios les dio la ley y les dijo así, y les dio la fórmula cómo lo iban a preparar para que fuera un olor agradable. E incluso era prohibido que, lo de, que el pueblo hiciera el mismo incienso, era prohibido bajo pena de muerte, porque Dios es celoso. Y Dios decía, este olor grato lo van a hacer así, pero solo para el tabernáculo. Y podemos ver a través de toda la Biblia, podemos ver por ejemplo en Cantares, cuando ustedes ven en la poesía de la Biblia, saben que Cantares es lo poético de la Biblia, y Cantares dice, dice la amada, mi amado es como una bolsita de mirra, porque en esa época amarraban la mirra, que también es un perfume, lo andaban amarrado a su ropa para andar oliendo bien todo el día. Los olores forman parte de nuestra vida y han formado parte también de nuestra cultura. Centrándonos en la cultura hebrea o, o judía es bien interesante fíjense que cuando alguien llegaba a una casa y era un invitado de honor ahora nosotros tenemos la práctica de la alfombra roja para que pase pero en ese tiempo al invitado de honor cuando era alguien que yo quería tanto porque había llegado y yo lo anhelaba que llegara a mi casa y me visitaba sacaba perfume y le echaba en la cabeza. Y entonces, ¿qué significaba para alguien que iba de visita a una casa y le echaban perfume en la cabeza? Aquí soy bienvenido. Aquí me, me, me extrañaban en esta casa. Aquí soy bien recibido. Y también los perfumes formaban parte de la cultura, de la preparación, cuando alguien moría, ¿verdad? Del cuerpo. Ustedes saben que los egipcios momificaban, pero los judíos no momificaban, no, no, no embalsamaban, sino que, colocaban perfumes, colocaban sustancias aromáticas y luego envolvían el cuerpo y todo tiene un porqué lo estamos mencionando cuando ustedes recuerdan en la resurrección de Jesús dice que las mujeres iban con especias para ir a ponerle al cuerpo porque luego de la muerte de Jesús lo prepararon tan rápido y lo metieron a la tumba que las mujeres estaban pendientes y dijeron esos dos hombres que lo prepararon lo hicieron mal porque las mujeres ya saben que nosotros a la carrera hacemos las cosas dijeron ahorita que pasa el día raposo, vamos a ir a arreglar todo y ahí es donde ellas se dan cuenta de madrugada que Jesús ha resucitado pero no es a ese punto que vamos a llegar ahorita Jesús a través de su vida también estuvo muy relacionado con los perfumes con los aromas y yo eso no me lo invento yo recuerdan ustedes cuando llegaron a darle los regalos los reyes del oriente qué le llevaron oro que era como el material más preciado en la antigüedad, incienso y mirra. Le llevan sustancias que son aromáticas, que son sustancias de, que significaban pureza, sustancias que en ese tiempo significaban sanidad, era desearle salud, desearle una buena vida y sobre todo honrar al rey naciente, por eso llevaron ellos esos perfumes. Pero también Jesús les decía, cuando nació estuvo rodeado de perfumes, miren qué bonito, cuando murió también. Pero en esta ocasión nos trae una ocasión muy especial. Él se encontraba visitando en Betania, recuerdan en Betania era un lugar muy querido por Jesús. Betania quedaba en las afueras de Jerusalén. Y Jesús le encantaba ir ahí, ahí vivía una familia amiga de él, ustedes saben quién es, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí va a visitar a Lázaro, iba a visitar a sus hermanas, y ahí visita a alguien que se le llamaba Simón el leproso. Muchos teólogos hablan de que él fue leproso, porque si hubiera sido leproso, no hubieran podido ir a visitarlo, porque el leproso estaba apartado. Pero imagínense un leproso que conoce a Jesús, ¿en qué se convertía? En un ex leproso, ¿verdad? Entonces probablemente Simón le decía en el que fue leproso Pero que ahora Jesús lo visitaba y él recibía a Jesús Porque estaba agradecido Y en esta ocasión Jesús se encontraba allí Le estaban preparando una cena Y se encontraba con los discípulos Cuando de repente una mujer irrumpió Y con un, en un momento que nadie se lo esperaba Apareció con un frasco donde se guardaba un perfume carísimo y lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesús. Ahora vamos entendiendo la asociación. ¿Qué significaba derramar sobre la cabeza? Dar la bienvenida, demostrar felicidad o alegría por ver a esta persona. Entonces, mediante este acto, esta mujer demostró el agradecimiento hacia nuestro Señor Jesús. Y mediante este acto de agradecimiento, podemos nosotros conocer o aprender cuatro lecciones por medio de este acto de agradecimiento que hizo esta mujer. Primero, podemos aprender que el amor es generoso y da lo que tiene. Esta mujer tenía este perfume en un vaso de alabastro. Cuando leímos la palabra decía vaso de alabastro. ¿Y qué es eso de vaso de alabastro? Un vaso de alabastro, como ustedes lo pueden ver allá a la izquierda, era un recipiente sin agarraderas donde se guardaban los perfumes en aquella época. Ese vaso de alabastro era un vaso especial que decían que era como blanquecino donde se guardaban los perfumes más caros. En Mateo no nos da tanto detalle, pero, en, en el libro de Marcos, nos dice que la mujer trajo un vaso de alabastro con un perfume de nardo puro. Ustedes saben que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se les llama los evangelios sinópticos porque... Hay gente que dice, que repetitivo, dicen lo mismo, no dicen lo mismo. Dicen detalles de diferentes puntos de vista del mismo evento. Entonces, lo que a veces no dice Mateo, lo dice Marcos. Por ejemplo, Marcos nos dice... Que ese perfume, él sí lo identificó, dijo, era un perfume nardo puro. O sea que Marcos sabía. ¿Y qué era ese nardo puro? Imagínense ustedes que era un perfume de una planta que crece en el Himalaya. A más de 4000 kilómetros de Jerusalén. Ustedes creen que era barato ese perfume. En aquella época en que no había FedEx, no había DHL para enviarlo desde el Himalaya a Jerusalén era un perfume que dice que valía 300, más de 300 denarios y que era más de 300 denarios más del salario de una persona durante un año y si usted gasta si usted todo su salario lo ahorra durante un año, eso le valdría ese perfume imagínense, o sea que era un perfume sumamente caro pero no solo caro era un perfume sumamente especial y estos perfumes se utilizaban en eventos especiales, en una boda, en un nacimiento, o cuando tenían una visita sumamente especial, que venía algún gobernante o alguna persona reconocida. ¿Y qué hizo esta mujer? Lo rompió y lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor. Entonces, vemos el significado de este Sacrificio o de este acto de adoración. Seguramente ella estaba pensando en Salmos 95, 6, que dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque este era un acto que ella estaba realizando desde lo profundo de su corazón. No es que ella salió corriendo a comprar el perfume, ya lo tenía en su casa quién sabe si era una herencia, quién sabe si era un regalo que le habían hecho. Lo que sí sabemos es que era algo de alto valor, y no solo en precio, sino de valor sentimental, y ella lo puso a disposición del Señor Jesús. Es importante entonces, hermanos, que recordemos que cuando tenemos el amor en nuestro corazón, somos generosos, damos lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Porque entonces se estaría endeudando. Pero cuando nosotros damos lo mejor al Señor, el Señor nos bendice. Y vamos a ver, vieron al final de, de esta porción, cuál es la bendición que dio Jesús sobre ella. Entonces es importante que sepamos que el amor es generoso, le gusta compartir lo que tiene. Y es bien importante conocer el simbolismo de lo que acababa de ocurrir en ese momento. El mismo Señor lo explica ahí en el versículo 12. Dice que los, los discípulos se enojaron, ¿verdad? Se enojaron porque, ay Dios mío, ¿verdad? Siempre pensando en la, en la bolsa. Hubieran vendido ese perfume y lo hubieran dado a los pobres. Pero Jesús le dijo, este acto que ha hecho ella es preparándome para mi muerte. Es bien interesante, si ustedes leen, antes de esta situación que estamos hablando ahorita Jesús les había dicho ya Tres veces a los discípulos que, se iba, que, se, que iba a ser crucificado Que iba a ser muerto Él tres veces les había dicho Que ya iba a morir La mujer lo está ungiendo Jesús les dice Me estoy ungiendo porque voy a morir Y a ellos hermanos, todavía No les entraba la idea Incluso cuando vemos el libro de Mateo, cómo está bosquejado, vemos que antes de esta situación, el Señor Jesús estaba siendo muy atacado por los hombres de, de, de esa época. Y después de este pequeño paréntesis del que estamos hablando, es cuando viene la traición de Judas. Entonces, este acto de bondad por parte de esta mujer vino a ser un momento de refresco Para el Señor Jesús Un momento de amor Que se lo manifestó Alguien que nadie esperaba Que estuviera ahí Entonces es importante saber que El amor Da lo que tiene Y el mismo Señor Jesús Que decía Más bienaventurado es dar Que recibir y El Señor siempre daba El Señor no pedía pero miren, en esta ocasión fue sorprendido y fue bendecido por alguien más. Otra de las lecciones que nosotros aprendemos de este acto de bondad, de este acto de ungir a nuestro Señor Jesús, ahora entendemos que ella lo ungió y él mismo lo explicó y dijo, me ungió para mi muerte, preparándome para la muerte. Y otra de las lecciones entonces que nosotros podemos encontrar es... Que a veces es necesario escuchar con el corazón y no con la mente Si ustedes se ponían a pensar, primero los discípulos se enojaron Pero es bien bonito ver, por eso leer los otros evangelios de este mismo evento Que dice, y ellos dentro de sí decían, ¿por qué no vendieron eso? O sea, Jesús estaba leyendo su mente, porque el Señor conoce nuestro corazón Él sabe que estamos, porque solo torcemos los ojos, pero el Señor sabe que estamos pensando Dice que el Señor conoció lo que ellos estaban pensando y que todavía estaban sintiendo hacia la mujer. Entonces, si lo piensa usted mentalmente, con su mente humana va a decir, es cierto, ¿cuánto cuántos bloques hubiéramos comprado para ir a Santa Elena con esa venta de ese perfume. Hermanos, pero este acto lo que nos está demostrando es que esta mujer sintió un llamado de adorar al Señor Y puso todo lo que tenía delante de él Entonces nosotros tenemos que aprender que muchas veces vamos a sentir un llamado Muchas veces vamos a sentir la necesidad de hacer un acto de bondad De bendecir a otro, de servir Y la mente le va a decir, no estás preparado No, hay un montón de gente más que vos que sabe más la Biblia No tenés tiempo si vos te vas ahí y no vas ese día, te van a votar del trabajo. Porque tenés que estar pendiente de las llamadas de tus jefes a 24/7. La mente a veces nos traiciona. Si nosotros nos dejamos dominar por la mente, vamos a aprender, perder muchas de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque el Señor, hermano, se mueve en lo sobrenatural. ¿Y qué significa lo sobrenatural? Aquello que nuestra mente no puede entender Pero el Señor Se mueve siempre A través de aquello Que a nuestra mente Que a nuestro parecer No tiene solución A veces podemos sentir de que no hay solución Que no hay forma de arreglar el problema A veces podemos creer Que ese diagnóstico es definitivo Y ya no hay nada más que hacer Pero allí es donde el Señor Le gusta trabajar Ahí es donde el Señor le gusta Mostrar su mano Pero qué sucede Nosotros tenemos que tener Un corazón dispuesto Hermanos porque el Señor No va a trabajar en un corazón duro A menos que sea para cambiarlo Pero si usted es conocedor de la palabra Y usted no cree El Señor no se va a mover ahí Miremos cuáles son entonces esos requisitos Para que nosotros Podamos Ver la mano poderosa del Señor nos dice Salmo 51, 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, para que nosotros podamos dejar que el Señor trabaje en nosotros, necesitamos tener un corazón limpio. Un espíritu recto Pero por nosotros mismos va a ser muy difícil que lo logremos Va a ser imposible El salmista lo sabía ¿Qué decía el salmista? Crea en mí, oh Dios Hazlo en mi corazón, Dios Cámbiame a mí Porque en nuestra propia fuerza ¿Qué decimos nosotros? Yo así soy Así era mi papá y así era mi abuelo Yo me acuerdo que decía mi, mi, mi papá los quintanillas y son enojados y a veces decimos es que así soy yo y nadie me va a cambiar pero cuando nosotros le pedimos al señor que cambie nuestro corazón nos volvemos sensible al espíritu Salmo 119 7 nos dice te alabaré con integridad de corazón pero cuando, miren qué bonito, el salmista nos explica muchas cosas que nosotros a veces no comprendemos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Entonces nosotros como cristianos debemos someter nuestra mente a la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Porque para yo... Amar al Señor, para yo adorar al Señor, con un corazón íntegro, tengo que dejarme moldear por su palabra. Tengo que aprender su palabra, tengo que leer su palabra. Entonces, es necesario, como cristianos, enseñar a nuestra mente a someterse a la palabra y al espíritu. Nosotros como cristianos hermanos debemos de seguir el ejemplo de esta mujer de la que estamos hablando Debemos de rendir al Señor nuestro corazón Dar al Señor nuestro corazón Permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros Porque de esta manera vamos a tener un corazón íntegro ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, acompáñame a leer entonces qué nos dice Romanos 8,14. Romanos 8, 14. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas que nos van a que nos van a hacer que demostremos que somos hijos de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, soy hijo de Dios, pero debemos de demostrarlo, debemos de actuar como hijos de Dios. En un mundo donde ya nadie sabe quién es cristiano y quién no, y ahora todos estamos revueltos, ya nadie sabe nada, porque si no manifestamos que somos hijos de Dios, no decirlo, yo soy hijo de Dios, no, actuar de forma diferente, hablar la palabra de Dios con otros, predicar con nuestro ejemplo, cuando vemos a alguien necesitado, darle un versículo, no decirle, hermano, vaya donde el psiquiatra que está allá, darle una palabra, busque ayuda médica, está bien, es un buen consejo, pero como cristianos también tenemos que Dar la palabra, porque usted sabe que muchas de las enfermedades que están pasando a las personas Vienen de la mente o vienen del corazón Por haber acumulado odio, por haber acumulado rencor Por estar cargando una gran pena Mucha gente comienza a sufrir enfermedades Y si el problema está aquí y está aquí No hay medicamento que les va a ayudar Y le puede ayudar a la terapia, le puede ayudar pero ya dijimos que el Señor Jesús es el único que puede cambiar el corazón. Es el único que puede transformar una vida para que esa vida sea llena del Espíritu Santo y produzca todos los frutos que trae el Espíritu Santo. Amén. Así que es necesario entonces que sepamos que muchas veces nosotros tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice a nuestro corazón. Siempre va a haber una lucha entre la mente y el corazón. Pero si nosotros sometemos nuestra mente al Señor, el Señor nos va a guiar por medio del Espíritu Santo. Otra de las lecciones que podemos aprender nosotros de la mujer que ungió a Jesús es, hay cosas que las tenemos que hacer ahora. Si la mujer hubiera dicho, mmm, no, voy a esperar unos seis mesesitos. Un mes me voy a esperar Para ir a ungir a Jesús Ustedes saben cuánto faltaba Para que el Señor fuera crucificado Seis días Cuando el Señor te llama Cuando el Señor te dice Hazlo ahora Es de tomar una decisión en el momento A veces tomamos decisiones Ya de forma tardía Señor pero tú me habías dicho Te lo había dicho ya días Señor pero es que tú me dijiste Que si lo hacía cuando era el tiempo que Él nos estaba diciendo? Muchas veces el Señor nos habla y nos dice que tenemos que hacer las cosas en el momento que Él nos los está diciendo. ¿Y qué pasa si yo no lo hice en el momento? Puede ser que nada ocurra, hermano. Puede ser. En la diapositiva anterior van a ver ustedes una imagen ahí del... Del famoso cometa Halley, que tal vez alguno de ustedes lo vio hermano, yo en el 86 tenía dos años, les prometo que no vi el cielo El cometa Halley pasó en el 86 y ca pasa cada 76 años Tal vez lo logramos ver algunos, digo yo, no sé si voy a lograr verlo cuando vuelva a pasar Hay otro cometa que se llama el Halley-Bob, que se pasó en el 97 y va a pasar dentro de 2000 años, ese sí que no lo vamos a ver ¿Qué pasó en esa época? Hay gente que le encantaba la astronomía, le encantaba lo de los cometas, alistaron cámaras y alistaron telescopios, tomaron fotos y por eso hay imágenes de esto. Se prepararon y lo hicieron en el momento. Si hubieran dicho, no, en la otra vez que pase estoy listo, 76 años después, no lo hubieran logrado. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces nosotros somos llamados a tomar una decisión que puede cambiar nuestra vida. Van a haber. Va a haber resistencia. sí va a haber resistencia. Va a haber personas que no comprendan nuestro llamado. O que no comprendan lo que tenemos que hacer. Lo que el Señor nos ha dicho. Hermanos. ¿Quiénes se enojaron con ella? Los discípulos. Los más cercanos a Jesús. No entendieron lo que estaba haciendo ella. Y todavía le reclamaron y le dijeron lo que hubiera hecho. Pero el llamado de ella era adorar a Jesús. El llamado de ella era servir a Jesús. El Señor Jesús, como Él siempre fue tan lindo, el Señor Jesús siempre fue tan imparcial. Les dijo, siempre van a haber pobres. No les dijo, no ayuden a los pobres. Les dijo, siempre van a tener oportunidad de ayudar a los pobres. Pero déjenla, que ella me está sirviendo en este momento. Déjenla porque el llamado de ella es ungirme para mi sacrificio que voy a hacer por cada uno de ustedes. Cuando tú sientas el llamado del Señor, presta atención. Y si el, teño, el Señor te dice, hazlo, no esperes a estar listo, hermano. Ese es el secreto del, del llamado. Seguirlo. Y el Señor prepara. El Señor no prepara a alguien que está en una hamaca soplando. ¡Qué, Qué calor. Acostado, ¿eh? Lo voy a llamar porque no tiene nada que hacer. No. Dicen que el Señor siempre llama gente ocupada. Él llamó a Mateo cuando estaba de, de cobrador de impuestos. Él llamó a Pedro que estaba trabajando. El Señor llama a gente ocupada. Pero él... Lo que quiere es que tú actúes de forma pronta, inmediata. ¿Por qué le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes? No se lo dijo para que él quedara pobre. Se lo dijo porque sabía que no iba, tenía que presentarle la oportunidad para que él actuara de forma inmediata. El que le dijo, no, es que voy a enterrar a mis padres, no era que los padres habían muerto Sino que le dijo Esperame que los viejitos Lleguen más ancianos Y cuando ya no estén Te voy a seguir El ministerio de Jesús En esta tierra duró Tres años Y si esta mujer No hubiera actuado En ese momento Una semana Que hubiera dicho No en una semana lo hago Ya no lo hubiera logrado El Señor llama En el momento oportuno Y por ello Debemos actuar de manera pronta Nos dice Romano 12.11 Nunca dejen de ser diligentes Antes bien Sirvan al Señor Con el fervor que da El Espíritu A veces nosotros nos queremos acomodar Y decir ya soy salvo Ya estuvo qué más que tengo que hacer Ya soy salvo pero nos dice la palabra Nunca dejen de ser diligentes ¿Qué significa ser diligente? Activo Trabajador Hermano en esta iglesia hay Más de 20 ministerios En los que usted puede servir Usted solo levante la mano Y si no sabe dónde lo vamos a meter en un ministerio Pero usted diga yo quiero servir Hay dónde trabajar El Señor llama Y el Señor prepara nosotros aquí en la iglesia también ayudamos un poquito a decir, hay áreas donde usted se puede preparar, ¿verdad? Si alguien va a servir en la escuela dominical, hay unos talleres para que aprenda a servir en la escuela dominical. Si es en la enseñanza, hay aprendizaje ahí, discipulado, hay doctrina, hay va. es decir, cómo prepararse ahí. Pero lo más bonito es tener la disposición para servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor, hermanos? Mm, ese amén estuvo un poco no les pedí levantar la mano porque les iba a dar más pena entonces la tercera lección que vimos es en ocasiones es necesario actuar ya en el momento ahora tenemos una cuarta lección y es la última que vamos a ver en esta noche y esta nos habla de el efecto que trae el ser agradecido porque dijimos que todo lo que hizo ella, ¿verdad? Lo que hizo María, según el libro de, de Juan, fue un acto de agradecimiento al Señor Jesús. Le entregó ese tesoro que ella tenía. Y esto trajo una bendición a su vida. En primer lugar, dice, eh, no sé si recuerdan que leímos en el pasaje... Y también en, en el libro de Juan dice que toda la casa se llenó del olor. Hermanos, era nardo puro. O sea que era una esencia concentrada que no había sido alterada ni mezclada. Se imaginan, era uno de esos perfumes carísimos. No estaba alterada. Cuando se quiebra toda la vasija, se... Produce un olor en toda la casa, se imaginan esa casa estuvo oliendo deliciosa a saber cuánto tiempo Pero ese olor, ese aroma de esa buena obra no duró solo en esa casa ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de, del acto de ella? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Los actos bondadosos, hermanos, perduran. Como cristianos tenemos que estar claros que somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Pero como hijos del Señor Jesús tenemos que manifestar obras para dar a conocer el amor de Dios a otros. Y por eso los actos bondadosos son una forma de realizarlo. Y por eso es que el Señor aprobaba realizar actos de bondad con otros, porque son una manifestación de su amor. En el libro de Mateo, unos versículos antes, 25, 37, 40. Nos dice... Entonces, los justos le responderán diciendo, Jesús está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? De su siguiente venida. Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer, de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermano, cuando usted manifiesta el amor de Dios, ayudar a otros, dando una palabra, dando quizás algo material, recuerda que lo estamos haciendo. Para el Señor No pensemos que estamos haciendo solo Porque hay a veces dicen No, ni un, un lempira no me va a hacer ni más rico Ni más pobre, ni a mí ni a No es eso hermano Sino que somos llamados a Atender a otros Dice el Señor si lo hacen con uno de estos pequeñitos De mis hermanos pequeños Lo están haciendo conmigo ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor hermano? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por nuestro Señor Jesús? Bendigamos a otros Ayudemos a otros, porque la siguiente porción de esa misma parte de la palabra, les dice también el otro opuesto. Les dice, porque nunca les ayudaron a uno de ellos, nunca lo hicieron conmigo. Entonces, el Señor nos llama a ser bondadosos con otros. Y es, es bien... Eh, es una bendición de parte del Señor. Porque el Señor, si nosotros somos bondadosos con otros, dice que nos va a bendecir en esta tierra, ¿verdad? Él dice que va a abrir las ventanas de los cielos y que si nosotros le damos a Él, Él nos va a dar. Somos llamados a bendecir a otros para manifestar los frutos del Espíritu también. Pero las obras que nosotros hagamos, esas obras se van a ver reflejadas en el cielo. Miremos Apocalipsis 14, 13. Pónganse de pie hermanos, ya con leyendo esta porción ya vamos a ir terminando. Apocalipsis 14, 13. Y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. El Señor al final va a tener una gran recompensa para nosotros. Si nosotros le servimos. Si nosotros le servimos a otros. Él lo resumió en los dos grandes mandamientos. ¿Cuál fue el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo El Señor nos llama a manifestar el amor Si nosotros queremos ser agradecidos con el Señor No sé si me ayuda hermano Pablo Si nosotros somos agradecidos con el Señor Primero nos vamos a sentir bien De dar gracias nos vamos a sentir que estamos actuando con un corazón íntegro. Pero también el Señor nos dice que si nosotros somos agradecidos con Él, vamos a llevar una gran bendición. Esta porción de la palabra está incrustada ahí en medio de un periodo bien oscuro para el Señor Jesús. ¿verdad? Un periodo de ataque, de calumnias, de complot para matarle los versículos anteriores usted va a ver que dicen el complot para asesinar a Jesús y los siguientes versículos la siguiente porción de la palabra viene seguida por la traición de Judas el juicio injusto de Jesús la crucifixión y la muerte de nuestro Señor pero en, este, en medio de este periodo oscuro de dificultad en medio de este periodo de problemas como una pequeña luz en medio de toda esa oscuridad brilla un acto de benevolencia brilla un acto de agradecimiento de una mujer que sin esperar nada a cambio dio todo lo que tenía el Señor te llama hermanos entrégale lo que tienes Tú sabes qué es lo que tienes Tu corazón, tu vida, tu familia Dalo en agradecimiento Porque el Señor no se queda con nada El Señor nos da en sobreabundancia Pero Él necesita Que nosotros le entreguemos Un perfume Ese perfume De nuestra adoración ¿Qué es el perfume? Nuestras oraciones Nuestra alabanza a Él ya desde el Génesis nos dice que él busca un olor fragante Un olor que le haga sentir que vale la pena perdonar Que ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz Lo valió completamente Porque por medio de ese sacrificio De su vida entregada en la cruz Vamos ahorita a Semana Santa esa fue la semana más sufrida para el Señor Jesús Él no se fue de vacaciones Esa semana es Una de las semanas más complicadas que tuvo Él La semana más difícil Pero en medio de esa semana Comenzando esa semana Un agradecimiento Un acto de bondad Llamó la atención a sus discípulos y les dijo Miren cómo se debe hacer para adorar. Entregálemosle nuestra vida al Señor. Seamos agradecidos con Él. En esta semana aparte un día para su familia, aparte lo claro que sí. Pero también recuerde agradecer al Señor por ese sacrificio que Él hizo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque, por medio de tu sacrificio, Señor, nosotros somos salvos. Queremos entregar a ti nuestra vida, Señor, como olor fragante. Permítenos, Señor, que nuestra adoración llegue a ti, Señor. Que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, como olor fragante. Que sea un sacrificio, Señor, vivo, agradable a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que todo lo que tú pasaste, lo hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor. Ayúdanos a aprender Señor estas lecciones De actuar cuando tú nos llamas De entregar todo lo que tenemos Lo mejor que tenemos De actuar en el momento Señor que tú nos lo pides Y saber que nuestras acciones Y nuestras buenas obras Señor Van a tener un premio Señor más allá Gracias, Señor Jesús, porque Tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta semana a recordar el sacrificio que Tú hiciste, Señor, para darte gracias. Y que podamos manifestarlo a otros, Señor, por medio de las obras, por medio del amor de nuestra conducta, Señor.
0: Si usted recibió un toque de Dios en su corazón, le invitamos a realizar esta oración. Señor Jesús, Gracias por hacerme tu hijo y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. Amén. Iglesia Alfaro es un hogar de fe, sanidad y transformación. Para consultas, consejerías y apoyo a la familia, puedes contactarnos a los números 9772-2223 o 2443-8200. Acompáñanos los domingos en punto de las 10 a.m. Estamos ubicados en carretera CA13 frente a Ceutec. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Iglesia El Faro siempre será un hogar para ti. Dios te bendiga.